0: Este programa es presentado por Óptica Eclipse, Avenida Uruguay 1755, teléfono 2400-008. Encende tus sentidos,
1: empieza Jarana.
2: Get ready.
3: Tengo que hacer el rol de anfitrión, de mozo, de servirles cosas a ustedes en mi casa Vamos a decirle a la gente, a contarle que obviamente por toda esta situación de coronavirus Tratamos de ahorrar, de cuidarnos, de estar un poco bueno entre nosotros Nos vemos todos los días, así que no nos va a quedar otra Somos una familia Somos una familia como, pero, como juntos. pero Rodrigo Reyes que estaba tan preocupado de que estábamos dándole duro y parejo la picada en la previa del programa Que se paró cinco minutos antes y nos sacó todo para que al aire no estuviéramos comiendo ¿sí? Estuvo bien Estuvo bien porque aparte ya iba a salir el río de crunchy crunchy Porque no sabemos parar, ¿verdad? Tenemos ese problema Una vez que arrancamos a comer Este, no hay como un límite, ¿cierto? No hay un rol claro en cuando ¿Qué duró? ¿30 eh... minutos la picada? Una cosa Menos. así ¿no? ¿Qué? ¿10 minutos duró? 18, a lo sumo Porque que tuve que tener, asumir el rol de padre de ustedes Y decir, bueno, muchachos, hasta acá llegamos Ahora vamos a transformarnos en jaraneros bueno, ¿cómo son ustedes en el tema rol? Por ejemplo, en Jarana le podemos contar un poquito a la gente. El rol de histérico lo hace Rodrigo y Anita, son los dos locos perdón, perdón. De perdón. Que... Ah, bueno, perdón. Yo ¿sabía
4: que estaba ahí? ¿Escuchó escuché la voz de Dios. Escuché, escuché que yo histérico y pareció ¿Qué pasó. Mi rol es venir a controlarlos, porque no se los puede dejar solos a los hombres. Siempre tiene que haber una mujer ahí dando una miradita a ver qué es lo que están haciendo. Así que hoy siempre cumpliste a... el rol.
3: De, de Soronga. No.
4: ¿Sí? ¿Me comparaste con el apellido del gerente de, este, de esta radio, no, no, Sorondo no, de Soronga. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿Qué? Yo
3: escuché con G. Todos pensamos sí. en Diego, no sé por qué. eh quiero hacer una aclaración. Yo he visto programas de televisión, gracias al queridísimo, bonifinado Omar Gutiérrez. El, en la radio también, hace poco iban a programas con perros. Ahora, sí un programa con un gato en la vuelta. porque Y quiero aclarar que ese gato Rodrigo no, no, estoy, no sean mal pensados, pero anda a la vuelta y me mira con cara de loco. Para empezar, Juanita. El gata, gata. El gato. Ya le cambió el rol en el rol de claro. género Estamos teniendo problemas digamos ¿no? Y segundo Para la gente Que nos está siguiendo En Facebook Que nos pueden buscar Como jarana Que van a ver el gato O la gata Van a ver eso? a Juanita Por ahí Que ojo Puede tener puede asumir Un rol desafiante En algún momento A veces se puede Subir a uno. una cara de loca Que mamá En cualquier momento Adelante Y se le trepa De la espalda Así queda a todo arañado Pero bueno Los mensajes De la gente Que quiere participar Que nos quiere contar A dónde eh, puede hablar 092-0970 El mismo número Siempre repetimos Repetimos, 092-000-970, estamos en vivo también a través de Facebook, y hoy el tema del día es roles. Roles en todos los sentidos, es muy amplio el tema. Es muy amplio, podemos enfocarlo por el lado sexual, que ahora va a exponer, obviamente, porque tiene <risa> en ese sentido. A, a mí me gustan los roles, sobre todo eso que se ponen en la muñeca, ¿viste? Los paraguayos truchos, eso que... Sí. Los roles con X. <risa> los Rolex Los Rolex. Anita, te quiero preguntar. ¿Cuál es el rol más difícil que te toca asumir en estos días? No, no, no cuentes, Anita, no, no lo cuentes. No.
4: Pará, pero ¿por qué en estos días? Porque eso es muy aburrido, porque en estos días no no hay muchos roles. Eh, bueno, sí, hay, pero tiene que ser de estos días, Rodri. ¿Me puedo abrir desde la pregunta? Ahorita, ahorita, Anita, dale, no aburrido. Dale. No, porque había pensado justamente, a veces hay roles que uno tiene que asumir por, por experiencias de la vida, no sé, lo he visto en amigos, lo he visto en historias de vida de personas, y en mi caso sí asumí, por ejemplo, el rol eh, obligado, obviamente, como de, de jefa de hogar muy tempranamente, o sea, de chica, y por eso después, que fui grande, eh, agarré y me hice más la pendeja, digamos, dejé como ya no tuve que cuidar a nadie... Dije, bueno, ta, ahora voy a ser la adolescente, Rebete. o la brisa que no pude ser en ese momento. A me ver, me ¿por
3: parece, Anita, fuiste quien Fabio
4: hogar. Y a los 10 años cuando se separaron mis papás. Oh, ahí, bravo. Sí. sí. Era es sí. la época esa que siempre comentabas
3: en la que cocinabas, en la que. ¡Todo!
4: chicos. Yo sé de hacerte desde un todo lo que puedas imaginar hasta dulces caseros y todo. Yo he cocinado un montón. Y después, se ve que en esa época me cansé tanto de hacer ese tipo de tareas, y dije, no toco la cocina nunca más, no te hago una masa, no quiero hacer nada, lo quiero hacer, pero no quiero, prefiero que ahora me cuiden a mí. A mí el rol de la cocina, asumir
3: el rol de, de como de jefe de hogar, en realidad, por llamarlo, claro, porque, porque soy jefe o, así, Porque vive solo. Soy unipersonal. <risa> es muy fácil asumir ese rol así, ¿no? Claro. Pero, pero me gusta el, el jefe, el, el empleado, sos todo. En este el rol. rol de cocinar y lavar. Ya después otras tareas del hogar ya
4: me cuesta muchísimo más. Yo hice, chicos, estuve haciendo como una lista que no, no pude terminar de hacerla, porque bueno, me, me agarró el programa empezando. Pero, Las categorías de a Ana que parte 2. Que... sí. Sí. Las categorías de Ana Tengo una que por ejemplo, el rol eh, Yo lo que les voy a decir son roles de, de personas de este equipo Y ustedes van a tener que decirme quién es la persona Claramente, si está bien definido Es porque está bien hecho Me gusta, El rol, el rol de agregar un contenido sexual a cualquier charla Muy fácil Se rió solo, Fácilito, mirá, el Andy, claro, claramente. claramente Es del Andy Después tengo el rol... De el rol de apaciguar los momentos tensos
3: apaciguar momentos Nadie? tensos no la productora no. Vane Moreira ah. la
4: productora sí, claro no hay duda es la persona más calma del equipo la menos
3: demasiado pero gracias ah,
4: yo la he visto vi tirarle el
3: fuego a la productora
4: gracias a Dios que la tenemos sí
3: sí
4: qué rol necesario Hicimos... siempre no Siempre sí, tiene que haber un
3: mediador, en todo grupo social tiene que haber un mediador,
4: si no, no, no te claro. recuerdo mal. Y el último, porque no me dio para todos, se los dejo no, para no, que solo no sí. va No me dio, chicos, no me dio. Es el rol de conseguir canjes o generar lazos de negocios, así. ¿Lazos de
3: negocios? No está, sí, ver, no, no lo cumple le nadie, obviamente. No. <risa> se, se está diluyendo a Lady, creo, ¿no?
4: Claro, vos le decís de verdad, algo, porque de tiene
3: algo Creo que más de y... nosotros. Ley, en un mes hizo más que en un año nosotros, claro, <risa> a nivel de negocio.
4: <risa> claro, ahora díganme ustedes en qué rol se sienten dentro del equipo o definan al otro para
3: no hacerlo uno a uno mismo. Pa, lo que pasa es que el mío quedó muy definido, yo, No sé si tengo otro. Yo tengo el problema, Anita, que tengo enfrente a Gonzalo Gabriel acá, que en realidad atribuye, atribuye roles negativos hacia compañeros del equipo, porque ah, él, se hasta da vos. Cuenta, él se da cuenta ¿Hacia vos es el rol que más... cumple, ¿no? Hysterix. ¿Se acuerdan del dibujito de la historieta <risa> Asterix? Gonzalo Gabriel, en esa historieta sería Hysterix.
4: Qué guarango, ¿eh? ¿Puede existir el rol de romper los, los, eh, los huevos, digamos? Sí, <risa> <Y> es todo <risa> tuyo, oh, no. Anita, ¿eh? Claramente. <risa> Claramente es todo tuyo. Yo iba a decir ya que era tuyo, por
3: favor, Ahora, tengo la duda. ¿Ustedes creen que esos roles, entre comillas, o actitudes, o no sé, emociones que expresamos naturalmente, son roles? Para mí los roles son cosas que nos atribuyen. Por ejemplo, vos, a partir de mañana vas a ser jefe de esta sección. Ah, yo pensé que esa era. <risa> Entonces, <risa> se lo no, no, A, a, a mí me, me parece que en realidad, en la mayoría de los casos, no siempre... Los roles como que van variando, como que van cambiando A ver, eh, pensemos en los laburos de, de, de la gente que está escuchando Y que puede participar al 092 setenta. Los roles generalmente van variando En los distintos laburos Uno no hace siempre la misma tarea Sería muy aburrido si el claro, siempre... Yo, yo, yo te, te comentaba, por ejemplo Uno puede ser líder, ¿no? Por ejemplo, sí. vos sos líder natural claro, no, que... El liderazgo no es un rol bueno, en realidad no es un rol, es, una, es un rasgo. El tema es que, en realidad, cuando vos formás parte de un grupo, ese rol se termina como asumiendo implícitamente. Sí. Porque tu, personal, tu rasgo de personalidad hace que el resto te siga y te atribuya el rol de líder, digamos, además. Claro, pero es un... Por eso vos me estabas diciendo, me estabas dando la razón, entonces, pero no es un rol que, en realidad... No, es un rol asignado, no es que ah, alguien te diga eso. Vos sos el líder, sino no. que en un grupo Por ejemplo, un trabajo en grupo como se hacía cuando estudiabas Generalmente siempre hay quien toma la batuta Y nadie le dice, hacelo vos digamos Alguien habla y los demás acatan Porque se da naturalmente así Así como hay gente que también boi boicotea naturalmente Los grupos, es un rol asumido de la psicología El boicotear las cosas, por ejemplo también no, no, es que dar... dice a ese? Sí. La leche. Leche. <risa> <risa> Orviva, Me manda preso no Pero yo no sé si es un rol eso Eso quizás también forma parte de la personalidad de uno y, y Pero a ustedes no les pasa no, son, que... son roles asumidos. Eh, yo tengo sí. grupos donde formo parte que quizá puedo ser una especie de líder, o me siento uh -huh. líder, y hay grupos que no. Creo que depende Pero, del entorno, claro, no, es el contexto del grupo, obviamente. O sea, según las características de las personas que están ahí, probablemente haya una persona que tenga mayor rasgo de liderazgo que vos dentro de ese entorno y asuma ese rol,
4: implícitamente hablando, ¿no? Qué mierda. Sí, nunca, que nunca más <risas> de acuerdo con... <risas> Con Andy, porque los roles, primero, hay que aclarar que los roles surgen cuando hay el un grupo o un equipo, porque uno solo, por sí solo, no no, no no se diferencia de nada, que yo hago una tarea, o sea, siempre es conformando un grupo. Pero no siempre, roles son asignados, o sea, a veces son naturales, como como dice Andy,
5: y, y el que hablar, que, que
3: tienen
4: que ver con, con los
3: talentos naturales, pero yo no sé si con, es un rol, Juanita. Eso es sí, lo que para es, mí. Pero es por ahí es. la
5: definición de rol. ¿Alguno
3: buscó la definición de rol, muchachos? Yo la busqué. Yo no la busqué. Me no, sí, sí. o sea, no recuerdo. O sea, se estaba criticando, pero no la busqué. Pero, no, yo la busqué, sí. Es más, la voy a buscar ahora de nuevo. Pero mismo, para a ver, también que de dar... hecho, para llenar este, este espacio diciendo, ¿no? Que también pasa, inclusive, no solamente en grupos de, de, de tres personas o más, muchas veces también pasa en la, en, en la pareja, ¿verdad? O sea, y puede ser que la personalidad de una, de una persona se lleve a que siempre consiga parejas que lo van eh, poner en determinado rol de dominante o de dominado, o también puede variar según como sea la, la o persona. Sea, lo, que por ejemplo, Rodrigo siempre dominado. <risa> vos sabés que no Siempre trato de imponerme, eso es verdad Ahí tenés el problema, por eso está solo ¿no? En un grupo Usted eh, tiene que aprender que la última palabra La tiene siempre la mujer y, es, y Perdón, usted y Es un acto fallido Es un acto fallido, Ahí <risa> <risa> te contestaste solo ¿Pero escucharon lo que dije? <risa> sí, que la última palabra siempre, siempre tiene tu mujer que No, te... que la tenés vos, vos cuando <risa> le decís Si de amor Función que una persona desempeña en un lugar o en una situación Así que bueno, ganaron ustedes claramente pues, a Maturaño. Gracias, ¿eh? No, no, ganamos. No, no. Claro, Yo tengo no esa sí. Yo estoy esperando el completo. mensaje, de Enrique, el 092-00970, que es un gran dominado, me parece, por los mensajes que oh, ha mandado oh, siempre, ¿eh? ¿Cómo volver a decir eso, gente? Pero ya llegaron mensajes. Es un igual. queridísimo sí. amigo, un fenómeno me sigue siempre. Anita, ibas a decir algo y se te cortó.
4: No, no, eso, que el, que el rol era una cuestión, este, un concepto social, no algo a, otorgado y que siempre refiere a una tarea, digamos, a veces tiene que ver con, con las habilidades o talentos. Y ahora escuchando a Gonza, lo que quería comentar es que él tiene como la capacidad de cuando le dice algo a alguien, eh, ¿se está escribiendo a sí mismo o no? <risa> claro, es como que siempre trata de, de
3: tirar algo ahí, ¿no? Anita, porque tiene un pero problema personal conmigo, obviamente, no, ya no. desde <risa> ayer me está tirando palos pero yo lo asumo, no, o sea no. está de decir porque... que el hombre si, suele ser dominado por la mujer, y yo me, me incluyo. Y pero, eh, ahora, de, hecho, de hecho, de hay una función, es que no lo digo. Digo, yo, no, yo lo que admito es que la mujer... De hecho,
5: los dos están tiene, solos, me están dando yo los digo palos. que la
3: mujer tiene el poder en sus manos, pero de ahí a que domine al o ¿no? Para mí ninguno se domina, o sea, depende de la situación.
4: Ya, es que no tiene que Parece ser una que... pelea, chico No tiene no, no que, hay que ser una problema pelea problema, un poco, no, nada. Y
3: tampoco vamos a aclarar qué hace cada uno con sus manos No, yo lo único que quería, <risa> quería agregar Era eh, la respuesta de Gonza Que recién se me vino a la mente ¿Estamos hablando de cuarentena o de roles? Eh, de, de todo un poco ah, claro. es, eh, No, que la respuesta a la, la persona que boicotea Dentro de un grupo El nombre técnico Es Chivo Piatorio Digamos, ¿no? Ahí va Este, que me había faltado ahí Después mira. tal el olor de Chivo Que es otra cosa No tiene eh, nada que ver O sea, Cuando yo va con el Gide, Ahí ya no es un rol Es un, eh, un, un no bañarse, digamos Pero Tenemos que ir a la pausa, chicos ¿Ya? Ya Se nos pasó volando Este primer rol Se, Se viene tremenda nota Y hoy sí Hoy viene la nota Hoy sale, hoy la, nota. sale. la nota Bien <risa> Viene picando la nota Está <risa> grande Está grande bolita <risa> el hombre Y la verdad No vamos a decir nada si No, sí. no, no. Yo no voy, me voy, con, con las no efemérides, años, ¿no? Sí, es, es el rol de la efeméride cumple, porque hoy dice que es el Día Internacional del Golero. Yo sí, existe, existe. Hace unos años inventó. Desde que a, a Landy le dijeron... La, la, ¿la vas a poner en el diario, <risa> Hoy me toca a claro, Hoy festeja el señor 365 Ricardo Andrejón. 35 días en el año. Esperando. Esperando. <risa> no, yo quería quería dar un mensajito cortito antes, está, hablando un poquito serio, antes de irnos a la pausa. Ah, bueno. Porque muchos no, muchos en realidad nos preguntaron, no sé si en modo de, de cuestionándonos, eh, por qué volvimos a esta, a esta modalidad de encontrarnos el cara a cara cuando, cuando veníamos haciendo una modalidad de, 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 de videollamadas. En realidad, a ver, me parece que el rol de comunicador en estos tiempos es muy importante. Creo que como sociedad tenemos que darnos cuenta que hoy no hay ningún rol más importante que todos, sino que todos estamos cumpliendo un rol muy importantísimo al quedarnos en casa, al tratar de salir esto de la mejor manera posible entre todos, y todos somos importantes en esto. Me parece que el comunicador tiene que estar ahí, ayudando, haciendo más amena la situación, y bueno, en nuestro caso, no es informando, pero sí tratando de generar debate, tratando de generar opinión, y, obviamente, y por lo menos regalar una, una hora en la noche. De un modo totalmente diferente Así que este es nuestro rol Nos cuidamos Igual revolamos esfuerzos Compromisos Responsabilidades Pero qué estamos haciendo Jarana Así que era una pequeña explicación Antes de irnos a la pausa ¿Les parece? Sí, sí. 092-00970 Quiero el mensaje de Enrique Que nos diga su rol En su casa Que ya sabemos todo, Pero quiero que él lo confirme Y también nos pueden escribir A las redes sociales Jarana web Nos buscan en Instagram También en Twitter Y también nos pueden buscar En Facebook Que estamos en vivo Jarana simplemente En el buscador Y aparecemos Nos llega un mensaje Que dice Rodrigo Dale comida Juanita Que está oyendo de fondo se escucha, clarito Se escucha, así que vamos a la pausa Le doy de comer a Juanita Y ya seguimos hablando de estos roles en esta noche de Jarana por Radio Universal
0: 9.70 Universal.
3: Gonza, me quiero morir. Tengo una reunión de trabajo y me quedé sin tarjetas personales. Tranquilo, Rodrigo, no te hagas problema. Hablá con mis amigos de Imprenta Omega, que seguro
0: te dan una solución.
1: Desde hace más de 35 años, Omega brinda el más completo servicio de imprenta para todo el Uruguay. Con la mejor calidad y en tiempo récord. Seguinos en Instagram, imprenta-omega.
5: Promesas imperiales.
0: Silencio en el Coliseo. Comienza la cadena imperial. Con ustedes, la palabra del general Tony Pacheco. Gritemos a lo grande. Festejemos a lo grande.
6: Porque llegaron los chorizos con carne Angus. ¡Los más ricos y la envidia de todo el imperio!
0: chorizo Angus Sarubi, llegaron para cambiar la historia. Probanos. Óptica Eclipse, lo que estás buscando en lentes de sol y lentes de armazón. Productos con garantía y al mejor precio. Rapidez en la entrega y con la mejor atención personalizada de la mano de sus propios dueños. No lo pienses más y empezá a ver de otra manera. Óptica Eclipse. Nos encontrás en Avenida Uruguay, 1755. Teléfono 2400 008.
5: Toda la indumentaria completa para el motociclista la encontrás en Domingo Torre. Accesorios exclusivos y una amplia gama de repuestos. Domingo Torre, la casa del motociclista. Fernández Crespo, 2252, esquina Madrid. Teléfono 2, 924-2484.
4: Campaña de bien público en el marco de la ley
1: 19.307. Hola, soy Manuela da Silveira y junto con Daniel Castro, Malena Castaldi y quienes entramos en tu casa a través de los medios queremos preguntarte algo. ¿Cómo estás?
6: Tocó estar en casa y el encierro puede ser difícil incluso con los más queridos.
1: En esta situación aumentan los casos de violencia intrafamiliar. Si sentís que esto puede estar pasando en tu hogar, no dudes en pedir ayuda por el 0800 4141. Pero todos tenemos que estar atentos y en cada contacto preguntar, ¿cómo estás? Y escuchar bien
6: lo que nos pueden estar y si sospechamos de una situación de violencia contra mujer o niños, es nuestro deber avisar.
1: Informate por el 0800 4141.
6: Desde tu celular, asterisco 4141. O denuncia cualquier
1: caso de
4: violencia por el 911. Es un mensaje de Presidencia de la República con el apoyo de Audap y el Círculo Uruguayo de la Publicidad.
1: Llegó a Uruguay el primer conserje virtual.
0: la superior la mejor opción a la hora del sabor
1: si estás pensando en cortinas estás pensando en FG venta, reparación e instalación de cortinas de enrollar automatismos y cortinas de seguridad materiales españoles con 5 años de garantía trabajos en PVC, aluminio y madera Comunícate al 098 429-957. ingresa a nuestra página web www.fgcortinas.com.uy y pedí tu presupuesto. FG Cortinas. Compromiso y responsabilidad. Pensamos en tu bienestar y tranquilidad. Con más de 30 años de experiencia y una exitosa trayectoria, Lina Pachela te ofrece las mejores opciones y asesoramiento de belleza. Echauri y Montero. Lina Pachela. Sentite bien. ¡Estás escuchando Jarana!
2: Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado El arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente
3: el esta noche de roles Momento de entrevista, hoy no falla Viene picadita la entrevista Vamos a escuchar el pique, Joaco de Marco Desde los estudios de Radio Universal Y ya lo presentamos a él, al entrevistado de esta noche
1: Bienvenidos al vuelo Jarana 970 con Destino al Mundo Les pedimos, abrochen sus cinturones Hagan volar la imaginación Y piensen en esos rincones turísticos Con los que siempre soñaron Es momento de despegar Suban el volumen y déjense llevar. Gracias por confiar en Jarana.
3: Momento de volar en Jarana y viene con la pelota picando para meter un triple de esos infernales. Esteban Batista, bienvenido Jarana, buenas noches, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va?
3: Muy bien, por suerte. ¿Cómo te lleva la cuarentena?
7: <ríe> bien, bien, tranquilo ya. Tranquilo, claro. eh, creo que como todo el mundo, un poco desquiciado de estar eh, bueno, eh, en su casa y, y haciendo lo que hay que hacer pero bueno, esperemos que, que dentro de poco se vaya solucionando el tema
3: el tema de la noche son los roles quería hacerte una pregunta doble hoy, con toda la trayectoria que has tenido y que seguís teniendo en el básquet eh, ¿cuál es el rol que más te gusta ocupar en la cancha, pero también te lo pregunto fuera de la cancha, en tu vida personal?
7: No, en mi rol en la cancha, eh, bueno, a esta altura, con, con tantos años arriba, eh, un poco eh, de, de líder, de, 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 bueno, de, de referente por la experiencia y, y más o menos por ahí. Y bueno, después en la vida, un rol, eh, no sé, mi familia un poco también, como el, el hombre que toma las la, la decisiones, ¿no? Eh, pero no, también porque soy... Eh, por la edad que tengo, bueno, por, por ahora estamos formando una familia y, y me siento como como el hombre que, que tiene que tirar un poco de, de, del carro, ¿no?
3: Obviamente Hola. en vuelo, Jarana, la idea o la intención es hacer un recorrido y sobre todo enfocarnos en un destino, pero tuviste tantos destinos en tu carrera que yo te quiero preguntar cuál fue el que más te gustó, quizá el que más te sorprendió también
7: no, bueno, gracias a Dios eh, el viaje me, me permitió conocer el mundo y, y bueno, no, o sea, conocer diferentes culturas diferentes religiones eh, llegué a, a jugar en la China o sea para mí era totalmente impensado ni siquiera ir a visitar a un país tan eh, lejano como, como la China eh, ya te digo, después en Europa la verdad que de todos los países que, que estuve me han encantado todos. O sea, me he llevado cosas muy buenas, cosas también malas, pero bueno, han sido un muy buen aprendizaje en la vida. Y por decir uno, nombrar uno, voy más a lo, a lo nuestro, a lo simple, que es de repente no sé, España por el tema de, de la afinidad con el idioma, la comida, la cultura, que, que es muy fácil de adaptarse y bueno tiene una, la gastronomía es creo que la, la que más me, me, me gustó de, 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 mi, de, mi, de mi carrera por afuera, por, por el exterior. Pero ya te digo, sería injusto nombrar a uno solo porque la verdad me tengo grandísimos recuerdos de, de todos los países donde estuve.
3: Cosas lindas que, que te dio el básquet, que, que bueno, fue justamente conocer diferentes culturas alrededor del mundo. Ahora, si, si pensás en el, en el vaso medio vacío, ¿Alguna cosa de las que te privó el básquet en tu vida que, que me imagino que quizás quieras cumplir cuando cuando te retires?
7: Eh, bueno, a ver, eh, lo que el básquet eh, me, me, me quitó, entre comillas, por decirlo de alguna manera, es bastante egoísta esa esa afirmación, pero obviamente que haberme haberle dado la prioridad número uno en mi vida, haberme dedicado como me dediqué, y haber, bueno, eh, tenía la suerte de, 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 de haber podido jugar en el exterior, eh, me quitó, me robó el hecho de haber estado más tiempo con mi familia, con mis amigos, haber disfrutado de muchísimas eh, navidades, de cumpleaños de, de mis padres, de, de mi hermano, eh, momentos, eh, bueno, del de, de nacimiento de mi sobrina, eh, bueno, cuando falleció mi abuela, Obviamente que son cosas que, que, que a uno le hubiesen eh, gustado estar acá acompañando, y, y bueno, y por o sea, obviamente que nunca se puede se puede tener todo, y, y bueno, por, por la profesión que yo elegí, eran los costos que, que había que pagar. Eh, pero bueno, eh, esas son las cosas que, que por decirlo de alguna manera, si, si se pudiera quejar de algo sería eso, pero la verdad que yo... Cuando cierre el balance va a ser siempre recontra positivo porque el basket me dio muchísimo y, y sería. Eh, no, no sería del todo agradecido si si, si pudiera, si, si me guardara algo para, para reclamar.
4: ¿Pensás,
3: ¿Pensás hoy en día en el retiro? ¿O todavía hay, hay mucho Esteban Batista por
7: delante? Eh, mirá, no. Pensar como fecha poner una fecha puntual, no, pero obviamente que yo tengo 36 años en una mesa de cumplir 37, y 37 y obviamente que la idea de, de, de ir más que nada por un tema de, creo, hasta de salud mental, de ir asimilando esa esa, esa realidad que va a tocar en, en, en un tiempo, eh, para mí me hace muy bien ir eh, digiriéndola, eh, pensándola, ir también pensando qué va a venir después de el jugador de básquet eh, porque bueno eh, prácticamente yo pasé más de la mitad de mi vida jugando al básquet y, y el día que eso se pare va a haber una gran ausencia, va a haber un gran vacío y está bueno ir preparándose, pensándolo eh, también tengo la suerte de, de, de poder eh, ayudarme y apoyarme en mi familia eh, que, obvia, que, que yo entiendo de que eh, es otro camino otro otro escalón más en, en la vida de uno de, de, de bueno de poder darle una prioridad más a hacer su familia a seguir creciendo como, como ser humano y, y bueno y lo del básquet duró lo que duró y, y, y bueno fui enamorado de esta vida un agradecido y, y nada ir preparándonos mentalmente para para cuando eso pase que, que sea algo lindo y no algo traumático
3: que hemos seleccionado justamente era Turquía no solamente fuiste el primer uruguayo en jugar en la NBA sino que con 30 años, corregime si me equivoco tu primer título se da justamente en Turquía y está bueno que nos puedas contar de un destino que quizá muchísimos uruguayos no lo conocen pero bueno, debe tener mucho de exótico también
7: Sí, sí, eh, muchísimo. yo en el 2012 me fui a, a Turquía he estado jugando en España eh bueno, ya había vivido en Estados Unidos, en Israel, eh, había tenido un, un pasajecito ahí por Rusia que me volví porque no no me pude adaptar, y, y bueno, ya era estaba bastante maduro, eh, tenía un poco más de, a de, decir, de, de mundo, y, y nada, me fui a jugar a Turquía, y cuando llegué, fue los primeros meses fueron bastante complicados, porque bueno, encontré una cultura... Eh, a pesar de que bueno, tenía la suerte de estar en Estambul que es bastante occidental, es una cultura musulmana, una cultura fuerte eh, el idioma es que sí. él todavía sigue ahí en Galatasaray y la verdad que teníamos muchísimas anécdotas graciosas, pero, pero bueno, esa fue una de las más eh, tragicómicas por decirlo de alguna manera
3: Esteban, quería consultarte porque yo de chico, obviamente siempre me gustó el fútbol y, y el básquet, pero más el fútbol, era como que siempre me quejaba de que bueno, Uruguay a nivel de selección como que nunca daba el paso, como que nunca bueno se le daban las cosas, tenía una selección fuerte, eh, un grupo humano unido que tirara para el mismo lugar, para el mismo lado, hasta que se dio en el básquet. ¿Crees que en algún momento Uruguay va a encontrar esa, no sé si motivación o ese grupo que, que le permita, quizás, por ejemplo, soñar con un mundial?
7: No, yo creo que por el tema de Uruguay no pasa por un tema de, de, de convivencia de grupo, o sea, hubieron, eh, la verdad que en el básquet las diferencias son mayores que en cuanto al fútbol, eh, o sea, por un tema de población, de estatura, de, de gente que practica el deporte, cómo ha evolucionado el básquet a nivel regional, obviamente también siempre en desventaja contra potencias de población como Argentina, Brasil, de apoyo, de capacidad de desarrollo. Bueno, obviamente que a veces es muy fácil o se tiende mucho a, a comparar el fútbol, como en el fútbol podemos y en el básquet no. En el básquet es más eh, lógico todo. También Uruguay tuvo una suerte de tener una tremenda camada de jugadores. Eh, que se hayan eh, en el mismo tiempo juntado, vamos a decir, eh, los Suárez, los Orlando Cavani, los, los Odín, o sea, es muy muy meritorio, por ejemplo, la generación de la Argentina también, o sea, tuvo la suerte de contar con tremendos monstruos, todos más o menos, misma generación, y bueno, les permitió llegar a, a la cima de, de, del mundo. En el básquet en Uruguay, cuando el deporte y el básquet hoy por hoy ha evolucionado, eh, está cada vez evolucionando, ya cada vez las diferencias son mínimas, el básquet me parece que en Uruguay se, se quedó por un tema de, de, lo que te digo, de muchísimos factores, que no es solamente si uno se llevan bien o dos se llevan más o menos o no, eh, a veces es más eh, interesante o más picante buscar ese tipo de de, de como de excusas, eh, cuando no se logran los objetivos, de, de, de ah, no, pues se llevaban mal, eh, se llevaban, no se saludaban. Yo bueno, conozco muchos equipos ganadores que, 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 que no, no son los mejores amigos, pero bueno, cuando se gana, todo parece que, que son todos hermanos, todo se disimula mucho más fácil y, y bueno, y no están no es así, no ni para un lado ni para el otro. Eh, cuando se te pierde, obviamente que... Nadie, como decía un ex técnico mío, la culpa siempre es huérfana y, y nadie la quiere asumir, lo mejor es decir, bueno, la cantidad de cosas que, que se rumonean en, en, en el básquet de los problemas y que los jugadores no se llevan y que yo me peleaba con este con el otro. Eh, es el camino más corto a veces que, que tomamos. Eh, la verdad que, o sea, ojalá que, que en un futuro... Eh, ya te digo, hay, una, hay, hay muchos dirigentes de la operación que están tratando de hacer las cosas bien En de, de, de cuanto a, a la infraestructura A, a poder bueno, contar con un entrenador, un jefe de, 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 de cuerpo técnico como Mañano Que es una persona que, que puede formar, que puede volcar toda la experiencia que él que, que tiene Personal en, en, bueno, en los entrenadores que estén trabajando alrededor de la selección Y bueno, yo creo que con trabajo, con, con paciencia con dedicación podemos eh, arrimarnos un poco más, pero eh, yo siempre digo el deporte uruguayo para mí es milagroso porque cuando uno logra, cuando uno mira los, los, los logros que, que ha tenido y que tiene, y, y mira la realidad de, 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 de la infraestructura, de la, de la población, de, de las condiciones en, en que los deportistas se preparan y cómo se preparan, eh, sinceramente creo que. que, que termina una ecuación más que positiva y milagrosa porque no a veces no, no se entiende cómo es posible que Uruguay eh, haga fuerza a nivel mundial en, en muchísimas disciplinas.
3: Te, te hago la última pregunta esta noche porque en el básquet fuiste bendecido con una altura este, que obviamente te sirvió y mucho en tu carrera pero en la vida personal en el día a día ¿fue, fue, fue bueno tener esos más de dos metros que tenés?
7: Eh, depende... ¿En qué punto de mi vida eh, lo, lo, lo tomemos? Eh, ya te digo, eh, mi adolescencia me jugó muy en contra porque, bueno, eh, cuando uno está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, lo, 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 la gente alta tiende a, a no tener la total coordinación y control de las extremidades, obviamente porque, bueno, eh, creció, el, el cuerpo crece más rápido de lo, que, de lo que los controles, vamos a decir, mentales lo, lo requieren, por eso que siempre dicen que los grandes son un poco más torpes, que, que les cuesta más que obviamente porque no tienen el desarrollo para dominar el, el, bueno, te digo la, la pierna, al brazo o sea que parece un poco medio torpe, eh, a los 15 los 15 18 obviamente que uno es eh, mucho más eh, yo era mucho más tímido eh, siempre fue un, bastante vergonzoso y bueno no, no estaba tan bueno, después cuando empezaba a jugar al básquet, eh, te das cuenta y que no tiene nada de malo, que al contrario, que, que tiene todo lo, lo, lo mejor que puede tener, es la altura aprovecharla, y bueno, cuando uno gana en confianza ya no, no te importa, no no pensás igual que cuando tenías 15 años. Eh, ya te digo, para mí fue algo que me facilitó haber podido jugar al básquet, tener la carrera que tuve, y, y bueno, a pesar de que de los 15 a los 18 no, no fueron tan buenos los años, la verdad que, que valió la pena esa esos tres anitos que uno estaba medio cohibido, medio tímido, y, y bueno después obviamente todo lo que vino fue, fue muy bueno.
3: Esteban Batista, muchísimas gracias por estos minutos en Jarana, te mandamos un abrazo grande a la distancia, gracias por el contacto, y bueno, estamos estamos a, a la espera de que se termine esta cuarentena, así que más que invitado cuando todo esto pase, para que vengas a los estudios de Radio Universal. Un abrazo grande.
7: Dale, un abrazo, saludos
3: complementar este vuelo Jarana, estuvimos hablando una de historia, Una historia de vida, Esteban Batista, que es increíble, Necesita como hablar. un deportista de primer nivel, obviamente, que tiene como para hablar largo y tendido con él. Pero justamente nos enfocamos en Turquía porque es el vuelo Jarana. Hoy él está en Argentina, pero tuvo un pasaje por Turquía, y, y tenemos que hablar con algún uruguayo que hable un poquito más de este destino... Un uruguayo que está ahí. Joaquín Russo se llama el arquitecto que vive en Estambul y que nos va a dar la data ahí de primera mano. A ver, la comparación que tanto le gusta al uruguayo. Claro, ¿Y la lira turca, cuántos dólares o cuántos pesos uruguayos sale. Cuánto te sale no sé ir a comprar leche. Cuánto te sale el transporte. La obra de telo. Por ejemplo. Todo, 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 todo él contesta no, todo. ¿no? Eso no. con eso. Eso es le preguntamos, ¿no? <risa> no, eso no, no está. Pero bueno, vamos a ver qué nos ¿cu cuánto sale acá. <risa> <risa> Joaquín Russo entonces de Turquía nos contaba esto. Vamos arriba, vamos a escucharlo.
6: Hola, me llamo Joaquín Russo, soy arquitecto, tengo 32 años y vivo en Estambul desde hace casi 3 años. Eh, yo vivo en el lado asiático, en un barrio que se llama Kadikoy, eh, que es un barrio eh, muy cosmopolita en cierto sentido. Si bien es un barrio típico de Estambul, a la vez tiene mucha variedad, porque vive mucha gente, eh, muchos extranjeros, pero residentes en Estambul, no turistas. Eso mezclado con los típicos habitantes eh, digamos, con el típico turco de barrio. Así que es un, un, un lugar muy interesante. Precisamente es uno de los mejores lugares para salir de noche, Kadikoy. Eh, yo agregaría, de repente, Beşiktaş, que es el barrio donde se encuentra el, el, la sede y el estadio del, del club de fútbol, el Beşiktaş, que en realidad tiene también otros deportes, pero que nosotros conocemos más por el fútbol. Eh, y también eh, cerca de la Plaza Taksim, que es uno de los lugares emblemáticos de la ciudad y uno de los puntos de atracción turística más importantes, también. Pero, si tuviera que decir, recomendaría Bejiktas o Kadikoy. Bejiktas está del lado europeo y Kadikoy del lado asiático. Luego, un lugar turístico que recomiende. Bueno, eh, como lugar... Eh, Diría que sin duda el, el, el barrio de Sultanahmet, que es el barrio, lo que con, vendría a ser como el casco histórico de Estambul. Es este lo que era el, el corazón de Constantinopla, antes de que Constantinopla se convirtiera en Estambul. Y ahí, bueno, podemos encontrar desde este, la Catedral de Santa Sofía, la Mezquita Azul, y bueno, una mixtura interesantísima de... Patrimonio tanto de la época romana como de la del Imperio Otomano. Eh, una comida que hay que probar. Bueno, eh, para salir del, del típico kebab, este yo diría que eh, bueno, una cosa que está bueno probar en Turquía es las. Eh, eh, ...las cosas dulces... ...sus su, su tipos de dulces... ...que bueno, son dulces... ...de repente no turcos... ...sino más bien regionales... ...o sea... ...el baklavá por ejemplo... Este, es, ...es una comida... ...un, un postre típico de, de, de... ...que varios pueblos... Lo, ...lo asumen como propio... ...pero bueno, los turcos entre ellos... ...así que vale... Eh, ...pero bueno, el baklavá... ...sería como una, una cosa en, en particular... ...pero yo... ...me parece que toda la familia de postres... ...turcos... ...hechos a base de masas filo almíbares y frutos secos, este, pistachos, avellanas, eh, en fin, son eh, algo que no, que uno no puede perderse si va a probarlos ahí de primera mano. Después, eh, algunos precios. Bueno, un litro de nafta vale más o menos unas 5 liras, entre 5 liras y 5 liras y media, dependiendo de la ciudad, porque obviamente en Estambul... La nafta tiene un precio, de repente en una ciudad, eh, en el interior de Turquía que es un país muy grande tiene otros precios, pero eh, unas 5 liras, 5 liras y media, estamos hablando que serán entre 35 y 45 pesos, porque una lira más o menos son 6 pesos con, con 50 6 pesos 40 eh, después, el litro de leche, una bolsa de leche digamos eh, 5 liras... ...en un súper normal... Eh, ...estamos hablando que... ...son, no sé... ...treinta y pico de pesos también... 32 pesos... ...creo que, que vendrían a ser... ...y después el transporte... Eh, ...el transporte sale... Eh, ...un viaje único... De ...tres liras y media... ...tres con cinco... ...que serían 22 pesos... ...más o menos... ...si... ...también ellos tienen... ...un, un sistema de tarjeta... ...entonces... Cada, cuando haces el transbordo te cobran, no es, eh, no pagas por hora, sino por viaje. Entonces, por ejemplo, si hicieras un viaje con un transbordo, ya son 6 liras. Las 3,5 originales más 2,5 más. Eso te da que un boleto con una, con un cambio de, de medio de transporte, por ejemplo, Metro tranvía o Metro Ferry, que es un sistema que se usa mucho allá, ya te sube a 38 pesos, y bueno, podría seguir encadenando medios de transporte y eh, subir el precio más aún. Eh, el transporte hay que decir que funciona fantásticamente bien, teniendo en cuenta la población de Estambul, que oscila, dado que las, eh, la posibilidad de censar la, la población eh, no, es, eh, no, no es del todo fiable, digamos, eh, entre unos 15 y 20 millones de personas, dependiendo de la fuente. Y teniendo en cuenta eso y que es una ciudad que tiene que está a, a ambos lados de un, de un estrecho, ¿no? o sea que el, el, eh, hay transporte marítimo encadenado con transporte terrestre, hay que decir que el transporte funciona muy bien. Por último, una cena fuera del hogar. Ahí hay mucha variedad. Una cosa que tiene buena Turquía es que se puede salir y comer barato, o sea, uno puede salir y comer por, yo qué sé, 30 liras, no quiero exagerar pero seguro que se puede, estamos hablando de menos de 200 pesos con bebida o sea, y, y comida para alguna persona este, de repente no con postre pero bueno, quizás este, no, no, no intentando que fuera eh, este, lo más barato posible, 50 liras es una buena referencia que bueno, estamos hablando de entre 300 y 350 pesos, por supuesto todo lo que uno quiera irse de ahí para arriba es posible hasta extremos eh, impresionantes, pero yo diría que en términos generales eh, es, es bastante accesible.
3: La palabra, entonces, de Joaquín Russo le agradecemos al arquitecto uruguayo. Muy interesante las comparaciones, las recomendaciones también que nos hace, el tema del transporte está muy interesante. En Aparte, ahí barato, por lo que decía, y, y era mi próximo destino, si no, no pasaba todo esto el coronavirus Así que marcha. Ah, no, no. Así que por eso, en amigo, algún momento este destino. Este destino no, en el top 3. Vas a ir el a mismo. conocer a Fatmagur. al <risas> armó este destino porque ya quería tener todos los piques, cosa de irse con claro. todo asegurado y planificado. sí ¿verdad? cuando tenemos que ir urgente a la pausa y vamos ya con el último
2: o lo que dejarán a pausa y enseguida
1: volvemos. Ahí me pare caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat. Si sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas.
0: 970 Universal
1: si estás pensando en cortinas, estás pensando en FG. Venta, reparación e instalación de cortinas de enrollar, automatismos y cortinas de seguridad. Materiales españoles con 5 años de garantía. Trabajos en PVC, aluminio y madera. Comunicate al 098 429 957. Ingresa a nuestra página web www.fgcortinas.com.uy y pedí tu presupuesto. FG Cortinas, compromiso y responsabilidad. Pensamos en tu bienestar y tranquilidad.
2: En todo el país se habla de vos, en Montevideo y en el interior. Deleites tu vida de un rico sazón, la pasta que tiene calidad y sabor. Felices domingos se ven en tu hogar.
0: Esta es la superior la mejor opción
5: a la hora del sabor promesas imperiales
0: silencio en el coliseo comienza la cadena imperial con ustedes la palabra del general chino recoba a los romanos nos gusta
5: comer carne
0: y buena carne por eso ahora los chorizos sarubi son con carne angla Los nuevos Chorizos Angus Sarubi llegaron para cambiar la historia. Probanos. Óptica Eclipse, lo que estás buscando en lentes de sol y lentes de armazón. Productos con garantía y el mejor precio. Rapidez en la entrega y con la mejor atención personalizada de la mano de sus propios dueños. No lo pienses más y empezá a ver de otra manera Óptica Eclipse Nos encontrás en Avenida Uruguay 1755 Teléfono 2400 008
3: Gonza, me quiero morir Tengo una reunión de trabajo y me quedé sin tarjetas personales Tranquilo, Rodri, no te hagas problema Habla con
0: mis amigos de Imprenta Omega Que seguro te dan una solución
1: desde hace más de 35 años, Omega brinda el más completo servicio de imprenta para todo el Uruguay. Con la mejor calidad y en tiempo récord. Seguinos en Instagram, imprenta-omega.
5: Toda la indumentaria completa para el motociclista la encontrás en Domingo Torre. Accesorios exclusivos y una amplia gama de repuestos. Domingo Torre, la casa del motociclista. Fernández Crespo, 2252, esquina Madrid. Teléfono 2,
1: 924-2484. Estás escuchando, Jarana Bizarra.
7: Sí,
3: querida, querida, querida.
7: Él no te entrega En cambio la yo le entrego
3: la que suena. te amo. La canción, sí, pero me... Rodrigo Rodrigo. Claro, no, no, le baila, no, se canta. Vaya. Y qué mejor manera de cerrar allá arriba. Porque ahora se viene despegado o sea, acá ahí en universal. Con Miguel Arispe y la banda. Sí. Eh. La tremenda banda que está arrancando justamente esta semana. Pero bueno, decime. No hemos saludado a la gente de Gope que nos estaba escuchando. Sí. La los de Gope un Hoy Hicimos el programa de Solimar Beach. ¿Por qué? Porque ah. estamos seguros con la gente de Gope Que están acá en la puerta, cuidándolos como siempre, así que mandamos un abrazo grande. Y que también no trabaja acá. para Gope también. Un no. <ríe> abrazo grande para todos ellos, a todos los que estuvieron prendidos con la corto, nota de corto. Batista, con toda la nota hablando de roles y la verdad nos quedó corto el programa. ¿Sabes qué pasa si metes un huevo en el microondas? ¿Qué pasa? Te agarras el otro con la puerta. No te vienes ese chiste de malo. Ah, no. Bueno, voy <risa> <jornada> con esto. <risa> Empezá el día bien informado. Para saber lo que hay que saber en la jornada, recibirá gratis los titulares del equipo periodístico de 970 Universal, envía un mensaje de WhatsApp al 097-111970 con la palabra titulares y tu nombre y ¿Cómo es el cada mañana a las 8.30 todos los titulares. 097 111 970 Notable, entonces para arrancar bien informado con todo el equipo periodístico de Rey Universal. Nosotros lo nos tenemos que ir. Se va afuera ahora, se viene despegado por Rey Universal. Hoy hablamos de errores en Jarana. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Como Un saludo a la gente de en Facebook, en las redes sociales. Y mañana nos encontramos, ¿verdad? A las 21 por Radio Universal. Como siempre, hay mucho más de Jarana.